0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương sáu bảy Khoảng trung tuần tháng 6, Tổng công ty biên pháp sẽ phái người sang đây. Ngoài mặt là trao đổi công việc, nhưng thực chất chính là kiểm toán, thanh tra giám sát. Dù sao, vua nào triều thần đấy. Hiện giờ, vệ cẩm thiệu đang tiếp quản. Theo nguyên tắc, vệ cẩm huyên phải đem hồ sơ sổ sách trước đây của bác Lãng giải thích với ông chủ mới. Cho nên, thời gian của anh khá eo hẹp. trương Tư Ninh ở một tiếng cũng không từ chối chỉ nói: "Vậy anh đừng xuống nữa, bây giờ có lẽ thím Tào đã bắt đầu nấu cơm, em về nhà chuẩn bị cơm, sau đó mang đến đây ăn tối với anh." Cô đợi lâu như vậy là để biết được tin chính xác, nếu anh về đúng giờ thì cùng nhau trở về, nếu anh phải tăng ca thì cô ở lại với anh. Chuyện về nhà lấy thức ăn chỉ là ý định bất chợt nảy ra. Vì đột nhiên cô nhớ tới chuyện hôm bữa sau khi anh ăn sườn cừu của nhà hàng Hoàng gia bị buồn nôn Vệ Cẩm Huyên không nỡ để cô chạy tới chạy lui, anh đáp Không cần phiền phức như vậy, bảo nhà hàng Hoàng gia mang thức ăn đến đi Cô vừa nghĩ tới chuyện ăn ở nhà hàng Hoàng gia không tốt, anh lại bảo gọi thức ăn ở đó Đúng là thần giao cách cảm, chẳng chút ăn ý mà trên đường trở về, Trương Tư Ninh gọi điện cho thím tàu trước. Lúc cô về đến nhà, thím tàu đã chuẩn bị xong năm sáu hộp thức ăn. Tốc độ không phải nhanh bình thường. Đội bánh trôi và xương hầm chín tới, Trương Tư Ninh dùng một cái túi to bằng vải bố đựng hơn 10 hộp thức ăn vào, xách ra cửa. Trước khi đi, còn không quên rửa sạch trái cây và cắt nhỏ. Trương Tư Ninh vừa dừng xe ở chỗ cũ, đã thấy vệ cầm huyên đợi sẵn ở đó. Thấy cô nhảy xuống xe, anh liền tiến lên, ôm cô vào lòng, hôn lên môi. Sau đó hai người xách thức ăn vào thang máy, lên văn phòng anh. Hiện tại gần 6 giờ, đúng giờ ăn tối, Trương Tư Ninh vừa lấy bát đũa, vừa kể chuyện tiểu trịnh mang đồ đạc đến nhà hàng. Khi nói đến bộ dụng cụ ăn, cô liền kể cho anh nghe chuyện buồn cười, cô và Hứa Dương lo lắng. Lo rằng bộ đồ ăn bằng bạc bị mất. Quả nhiên, chọc anh cười không ít vệ cẩm huyên cười nói không hiếm nhà hàng tây cao cấp dùng bộ đồ ăn bằng bạc cho dù có người lấy cắp cũng chỉ lấy một hai lần không lẽ còn có thể lấy đến ba bốn lần hơn nữa cũng ít thấy nhân viên tay máy tay chân nếu em thực sự không may gặp phải nhân viên như vậy thì cho nghỉ việc là xong hoàn toàn là dáng vẻ không có gì phải lo lắng mục đích trương tư ninh kể là muốn anh vui nhưng thấy cái bộ dạng này của anh lại có chút phát tức Vệ tiên sinh, xin phép cho tôi được nhắc nhở ngài Hiện nay tất cả tài sản đều là của tôi Nói xong, cái cằm nhỏ cũng nghênh lên, vô cùng đắc ý Anh không nhịn được cười, đưa tay véo má cô Được được, đại tiểu thư giàu có Toàn bộ nửa đời sau của tiểu nhân xin được dựa vào ngài trương tư ninh bị anh trêu lại có chút ngượng ngùng tức giận liếc anh một cái đồ miệng lưỡi trơn tru đã rất lâu vệ Cẩm huyên không còn nghe người khác dùng từ này nói về mình nữa trước đây khi còn trẻ hăng hái cuộc sống phóng túng tự do quen biết phụ nữ lời ngon tiếng ngọt đếm không hết khi bị phụ nữ trêu đùa rụ rỗ vui vẻ cũng nói bốn chữ này vừa có vẻ thân mật lại đáng yêu Bây giờ nhớ lại, tự như đã từ kiếp nào. Vị Cầm Huyên nhìn cô gái trước mặt. Nếu thời gian trở lại 10 năm trước, vào thời điểm anh 27 tuổi, cho dù có quen biết Trương Tư Ninh, hai người cũng sẽ không có nhiều điểm chung. Lúc đó anh vẫn như cũ, dạo chơi nhân gian, phong lưu đa tình. Mà cô, một cô gái thông minh ngoan hiền, nhất định sẽ không thích anh của khi đó. Duyên phận là thứ vô cùng kỳ diệu hai người gặp nhau đúng thời điểm mới có thể là người yêu và trở thành thân thuộc nếu không cho dù hữu duyên đi nữa cũng sẽ không thể nào giao nhau ý nghĩ đó xuất hiện kiến vệ cầm huyên hoảng hốt anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi liền giơ tay ôm chặt cô vào lòng thật chặt tựa như sợ cô sẽ biến mất trương tư ninh bị anh siết chặt đến mức không thở nổi tuy không biết người này đột nhiên bị sao vậy Nhưng cô có thể cảm nhận được Tâm trạng của anh bất thường Nên mặc dù không thoải mái Vẫn để anh tùy ý ôm Không dãy ruộng Thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ lưng anh Vỗ về giúp anh dễ chịu Một lát sau Vệ cầm huyên mới từ từ nới lỏng tay ra một chút Trường tư ninh thấm hít nhẹ một hơi Cô tựa đầu lên ngực anh Cẩn thận nói Herman Anh sao vậy Đột nhiên lại như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Dĩ nhiên vệ cẩm huyền sẽ không nói cho cô biết, anh bất chợt nghĩ đến 10 năm phong lưu đa tình trước kia của mình. Bởi vì quá để ý, sợ mất đi cô, cho nên lo được lo mất. Nói như vậy, chẳng khác nào nhắc tới tình cũ. Anh có bị gì, cũng không hồ đồ mà nói ra chuyện đó. Như vậy, khác nào tự tìm phiền tái. Cô bé con này sức ghen không nhỏ Anh không muốn tự chui đầu vào dọ Vì vậy chỉ nói mấy câu qua loa lấy lệ cho xong Bình thường ở trước mặt anh Trương Tư Ninh rất ít chú tâm Anh nói gì miễn là không quá ngang nhiên rõ ràng Chỉ khiêu bảo vượn Thì cô cũng không suy nghĩ nhiều Nên không nhận ra người bên cạnh đang nghĩ đến giả thuyết nào đó Mà mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa Sau khi ăn cơm tối xong Vệ cầm huyên tiếp tục làm việc Trương Tư Ninh ngả người trên sofa nghịch điện thoại Đến gần 9 giờ Di động trên bàn làm việc Vệ Cẩm Huyên rung lên Nhìn thấy số điện thoại Hai hàng chân mày anh nhíu lại Sau khi nhận điện thoại Không biết đối phương nói gì Mà sắc mặt Vệ Cẩm Huyên trở nên nặng nề Làm hại Trương Tư Ninh Cũng không dám chơi trò chơi Vệ Cẩm Huyên vẫn yên lặng Nghe bên kia nói chuyện Thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng ừ Cuối cùng mới nói một câu Tôi lập tức qua đó Sau khi cúp điện thoại Thấy sắc mặt anh thật sự khó coi Trương Tư Ninh cẩn thận hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy anh Thấy cô hồi hộp khẩn trương Vẻ mặt vệ cầm huyên dần nới lỏng Không quá căng thẳng nữa Anh có chút mệt mỏi thở dài Bất đắc dĩ nói Là chạy an dưỡng gọi tới Vừa rồi chân chân đột nhiên nổi điên Làm bị thương người khác Chặt đứt một ngón tay của thím ngô Thím Ngô Trương Tư Ninh từng có duyên gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là khi vệ chân chân bị mổ ruột thừa phải nằm viện. Lúc đó cô mới quen biết vệ Cẩm huyên, có đi đến bệnh viện thăm. Lần thứ hai là ở trại an dưỡng. Thím Ngô năn nỉ cô giúp bà nói tốt mấy câu với vệ Cẩm huyên để không bị đuổi việc. Trương Tư Ninh còn nhớ rõ, thoạt nhìn đó là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Khi bà nhắc tới người chồng đang bệnh nặng với dáng vẻ bất lực, Bây giờ vệ cầm huyên nói vệ chân chân chặt đứt một ngón tay của thím ngô. trương tư ninh bị tin tức này làm cho chấn động. Vệ chân chân sao? Một cô gái gầy yếu gần như chỉ còn trơ xương. Cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với vệ cầm huyên. Vậy mà lại chặt đứt ngón tay người khác. Chuyện này cũng quá khủng bố mà. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại không ai biết vì sao vệ chân chân đột nhiên nổi điên. Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ chán nản trong chốc lát Anh rất nhanh lấy lại tinh thần Điện thoại cho Tần Chu Bảo anh ta gọi hai cha con Lão Trịnh vào văn phòng Hiện tại ba người đó đều đang ở công ty Nên rất nhanh đã vào tới Trước đó Tần Chu đến văn phòng đưa tài liệu Đã nhìn thấy Trương Tư Ninh Nên khi thấy cô ở đây Cha con Lão Trịnh cũng không ngạc nhiên Vệ Cẩm Huyên điềm tĩnh Kể lại chuyện của Vệ chân chân cũng không đợi ba người kia kịp phản ứng, đã nhàn nhạt bố trí. Tần Chu, cậu với Tiểu Trịnh đi tới bệnh viện, động viên xoa dịu gia đình nạn nhân, cố gắng hết mức đừng để họ báo cảnh sát. Nếu như họ làm ẩm ý lên, thì hãy thương lượng đền bù thật tốt. Chuyện này anh muốn âm thầm giải quyết. Có điều chuyện như thế này, cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng. Thần kinh vệ chân chân không bình thường. Người như vậy dù có giết người, cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ cần nghĩ tới điều đó Trương Tư Ninh cảm thấy không rét mà run Khí lạnh thổi phù vù Từ lòng bàn chân tỏa ra Khiến da gà cô đồng loạt tỉnh dậy Sau khi Tiểu Trịnh và Tần Chu rời đi Vệ cấm huyên bảo lão Trịnh xuống lầu Chuẩn bị xe Anh phải đi đến chạy an dưỡng Để xử lý tiếp những chuyện còn lại Hiện tại vị chân chân đang bị quản thúc Nhưng tiếp theo nên xử lý thế nào Cũng là một vấn đề khi trong phòng làm việc, chỉ còn lại anh và cô, vệ cấm huyên ôm chặt Trương Tư Ninh nói Tư Ninh, em về trước đi. Trương Tư Ninh có chút kinh ngạc Em không thể đi theo sao? Chuyện này cũng giống như tất cả mọi người đều xông pha ra trận nhưng đến khi thật sự đánh đuổi kẻ xấu, thì đồng đội của bạn lại nói Anh rút lui đi. Mặc dù biết rằng không có ý xấu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Vệ Cẩm huyên khẽ hôn lên khóe miệng cô, giọng nói dịu dàng, "Ngoan, anh sợ lát nữa em bị dọa, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh được không?" Chân chân lên cơn điên dữ tận đến mức nào, anh đã từng tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, Lung Tư Ninh nghe nói chân chân chặt đứt ngón tay của Thím Ngô, sắc mặt liền thoáng trắng bệch ra, môi không còn chút máu nào, sao anh có thể yên tâm cho cô đi theo được? Trương Tư Ninh nhíu mày, có chút không vui, nhưng biết được anh đã quyết định như vậy. Cô suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu. Nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, nên dặn dò. Anh phải chú ý an toàn bản thân, đừng quá cần. Chỉ có anh và Lão Trịnh có được không ạ? À? Hay là kêu thêm mấy người nữa? Lão Trịnh cũng đã lớn tuổi, hai người một già một tàn tật, thật khiến người ta không cách nào yên tâm được mà. Vệ Cẩm Huyền vỗ vỗ đầu cô. Yên tâm, anh có thể chăm sóc bản thân. Hơn nữa, nhân viên làm việc ở trại an dưỡng cũng không ít. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Đã không cho đi cùng, còn không cho suy nghĩ. Cô thầm bĩu môi, hứ một tiếng. Quản cũng quá rộng mà. Khi Trương Tư Ninh về đến nhà, đưa hộp thức ăn cho thím Tàu, thím Tàu hỏi, sao vệ tiên sinh không về cùng? Trương Tư Ninh mệt mỏi đáp Anh ấy còn chút chuyện phải làm, hôm nay sẽ về rất khuya. Thím tàu, thím ngủ trước đi. Thím tàu gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, gọi Trương Tư Ninh đang chuẩn bị lên lầu lại. Tư Ninh tiểu thư, tôi xem dự báo thời tiết, thấy bảo ngày mai trời sẽ mưa. Sợi dây ngũ sắc cô đang đeo, ngày mai lúc trời mưa, nhớ dùng kéo, cắt một đoạn ném vào mưa, sẽ được phù hộ bình an cả năm. Đây là tập tục của thế hệ trước, nếu như bình thường, chắc chắn Trương Tư Ninh sẽ thắc mắc. Để thím tàu kể thêm chuyện xưa Nhưng lúc này cô đang thấp thỏm Nghĩ tới vệ cầm huyên Không còn chút tâm tư để vui đùa Chỉ gật đầu nói Mình đã biết Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ Trương Tư Ninh ngồi ở phòng khách lầu 2 Xem TV đội anh Mãi đến hơn 1 giờ sáng Vệ cầm huyên mới gọi điện về Lúc đó Trương Tư Ninh vô cùng kích động Vừa nhận điện thoại đã hỏi ngay Bên kia thế nào giọng nói vừa vội vàng Lại vừa lo lắng Vệ cầm huyên ở bên kia cười dịu dàng nói Lúc anh đến, chân trần đã được khống chế Bác sĩ dùng Valium để giúp nó ổn định Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại Bên phía thím ngô vẫn chưa phẫu thuật xong Hiện giờ không ai biết được nguyên nhân cụ thể vì sao lại như vậy Tần Chu và Tiểu Trịnh cũng đã khuyên giải ngô ra Nên họ cũng không làm lớn chuyện Không phải còn một nhân viên chăm sóc khác sao ạ? lúc trước theo đề nghị của trương tư ninh vệ cẩm huyên đã tìm thêm một nhân viên điều dưỡng nhiều kinh nghiệm để giúp chăm sóc em gái mình bây giờ hai người trong cuộc đều chưa tỉnh người còn lại nên biết chuyện gì xảy ra mới phải vệ cẩm huyên đáp hôm nay đến phiên nghỉ của chị lý anh đã gọi điện thoại hỏi thử nhưng chị ta cũng không biết gì nên bây giờ chỉ có thể đợi trương tư ninh cũng không còn cách nào khác đúng rồi chân chân Ờ, bác sĩ nói sao ạ? À? đột nhiên lại điên cuồng như vậy, dù sao cũng phải có giải thích của y học chứ. vị cẩm Huyền khá bất bác sĩ đáp chân chân từng bị trầm cảm, có khuynh hướng bạo lực, nhưng hai năm gần đây gần như đã bình thường. nếu không anh cũng không an tâm để nó tại trại an dưỡng. nhưng bác sĩ nói có thể do bệnh cũ tái phát, cũng có thể do bị cái gì đó kích động bây giờ không thể nào đoán được chỉ có thể đợi người tỉnh lại rồi nói tiếp trường từ ninh cũng bất đắc dĩ theo cô và vị chân chân không có tình cảm gì nhưng cô đau lòng vị cầm huyên khi nào anh về ạ à? chưa biết được vị cầm huyên trả lời lấp lửng còn phải đợi xem khi nào chân chân tỉnh lại đêm nay có thể anh sẽ không về em đi ngủ sớm một chút đừng đợi anh ngày mai ở phiên tòa nếu anh không đi được Một mình em cũng đừng đến đó, cũng đừng tiếp xúc với người nhà họ Trần. Sáng mai anh sẽ điện thoại cho Lão Mạnh, bảo anh ấy giúp đỡ chiếu cố họ. Chỗ luật sư Hoàng, anh cũng đã sắp xếp xong. Em yên tâm, vụ án sẽ không có gì sơ suất đâu. Lúc này Trương Tư Ninh đâu còn lòng dạ nào mà quan tâm đến phiên tòa gì nữa. Dù sao kết quả cũng đã xác định nên cô không có gì phải lo lắng. Ngày mai em không đi tòa án mà sẽ trực tiếp đến trại an dưỡng. Nghĩ ngợi một lúc, lại nảy ra sáng kiến bất thường. Nếu không, bây giờ em sẽ đến đó. Chỉ có mình anh ở đó, em không yên tâm. Nghĩ đến chân chân, chặt đứt ngón tay người ta, cô lại thấy sợ. Về nhà càng nghĩ càng lo, chỉ sợ vệ cẩm huyên không cẩn thận, sẽ bị thương. Hơn nữa, không biết có phải do tình cảm của hai người đã tiến xa hơn một bước. Lúc này tách biệt nhau cả đêm, cô thấy không thoải mái, trong lòng trống vắng. Còn khó thích ứng hơn so với lúc anh đi Pháp. Vệ Cẩm huyền thật sự cầm đín. Sao anh có thể yên tâm để cô nửa đêm nửa hôm chạy đến trại an dưỡng ở khu vực ngoại thành thế này được? Vội vàng dứt khoát cự tuyệt. Không được càn quấy. Bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai cũng không cần tới trại an dưỡng. Sau khi thu xếp xong chuyện của chân chân ở đây, anh sẽ về ngay. Em phải nghe lời, biết không? Đây chính là giọng điệu mà cha mẹ thường dùng để dạy dỗ con cái. Thấy Trương Tư Ninh hờ hờ, anh liền nhỏ giọng dịu dàng. Tư Ninh, đừng làm anh lo lắng, anh đã mệt lắm rồi. Câu nói này hiệu nghiệm hơn bất cứ lời la mắng nào. Trương cô nương im lặng ngay tức khắc, không dám tiếp tục tùy hứng khiến anh phiền lòng. Thật ra cô cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ở cùng anh. Nhưng lúc này... Được rồi, đành phải thành thật mà đợi thôi. vậy buổi tối anh phải cố gắng nghỉ ngơi một chút, phải chú ý đến thân thể, còn có chân không được đứng quá lâu. miễn là cô chuyện nghe lời, có yêu cầu nào mà anh không đáp ứng trước, em yên tâm. chỗ của chân chân có phòng khách, anh đợi một lát rồi sẽ đi nghỉ. sau khi cúp điện thoại, trương tư ninh cũng không trở về phòng ngủ, cô không ngủ được nên nằm trên sofa xem tivi xem phim hoạt hình cậu bé bút chì vừa xem vừa nghĩ đến vệ cẩm huyên không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào đến khi thím tào đánh thức cô dậy ngoài trời đã bừng sáng thím tào dậy sớm đã nấu xong thức ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa từ ninh tiểu thư sao lại ngủ bên ngoài mở điều hòa mà không đắp chăn bị ốm thì phải làm sao trường từ ninh rụi rụi mắt mấy giờ rồi thím Thiếm tào thấy cô mơ mơ màng màng, cười nói Vẫn chưa tới 7 giờ, vẫn còn sớm, cô trở về phòng, ngủ thêm lúc nữa đi Trương Tư Ninh nói không cần, cô mang dép lê vào rồi đi về phòng đánh răng rửa mặt Làm xong, cả người liền có sức sống hơn Sau đó gọi điện thoại cho Hứa Dương, nói mình có việc quan trọng không đến tòa án được Hứa Dương tỏ vẻ đã hiểu, cũng không để ý Dù sao chị Tư Ninh và người nhà họ Trần cũng chẳng quen biết gì đến đó thì thể hiện chút tình cảm mà không đến cũng là chuyện bình thường sau khi xuống lầu ăn sáng xong trương tư ninh bảo thím tào cho thức ăn còn lại vào hộp nói là đem bữa sáng cho vệ tiên sinh vất vả cực nhọc thím tào không biết chuyện của vệ chân chân nghĩ hai vợ chồng son ân ái liền cười nói được trương tư ninh không nhớ rõ vị trí cụ thể của trại an dưỡng đêm đó trời rất tối trên đường đi, chỉ mải nói chuyện đùa dưỡng với vệ cầm huyên, nên cũng không để ý. Có điều, may là cô vẫn nhớ rõ tên của trai an dưỡng, nên chỉ cần nhập vào bản chỉ dẫn đường là mọi thứ ok. Vệ cầm huyên nhìn cô nhóc xinh như hoa như ngọc, giơ cao chiếc túi đang cầm trên tay, đứng trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt to vô tội. Anh có chút đau lòng. Cô bé con này thật là ngày càng không biết nghe lời Trương Tư Ninh cười hì hì Tiến lên từng bước kéo cánh tay anh Em chạy xa như vậy mang thức ăn sáng đến đây Anh không vui sao? Có quỷ mới vui Vệ cẩm huyên hiếm khi muốn phút ra một câu như vậy Ngàn phòng vạn phòng Không thể nào nghĩ tới Người luôn có biểu hiện nghiêm chỉnh trong những chuyện quan trọng Vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện bây giờ lại tiền trảm hậu tấu thế này trước kia lúc anh đi pháp bảo cô đừng chủ động gọi điện thoại cô thật sự rất ngoan một cuộc cũng không chủ động gọi qua chỉ sợ làm chậm trễ công việc của anh trước đây hành động của cô quá hoàn mỹ đã che mờ khả năng phán đoán của anh tối qua trong điện thoại anh nói mọi việc có vẻ phân đạm phong kinh thật ra sự việc nghiêm trọng hơn những gì anh nói rất nhiều chỉ sợ lát nữa có thể sẽ... Không, là chắc chắn sẽ hù dọa cô Nhưng bây giờ muốn đuổi cô về Chắc có đuổi cũng không đi trương Tư Ninh đưa thức ăn sáng cho Lão Trịnh trước Lão Trịnh nói cảm ơn Cũng rất sáng suốt, tránh lên lầu ăn cơm Ngôi nhà vị chân chân được quét dọn rất sạch sẽ Vị Cầm Huyên đang ở trong phòng ăn Ăn bữa sáng tình yêu mà vị hôn thê đưa tới Chỉ có điều sắc mặt không tốt lắm Vẻ mặt rất nghiêm túc, đáy mắt có quần thâm Có lẽ anh không được nghỉ ngơi Nhìn thấy Trương Tư Ninh tỏ vẻ vô cùng đáng thương Hai tay nâng mặt trống trên bàn Lấp lánh đôi mắt to ẩn ẩc nước Ra sức nhìn anh không trước mắt Giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi Vệ cẩm huyện bất đắc dĩ liếc cô một cái Được rồi, đừng liếc mắt đưa tính nữa Bây giờ anh rất mệt, hữu tâm vô lực Cô đây là thuần khiết anh mất cầu xin sự tha thứ đó tối qua anh lo dọa em sợ nên không nói tình hình của chân chân rất xấu nó không chỉ một mình thím ngô bị thương thật ra ngày hôm qua chị lý kia cũng không có nghỉ làm khi anh đang trên đường đến đây người ở trại điều dưỡng gọi điện tới nói lúc chị lý giúp chân chân mặc áo khoác đã bị nó cắn lỗ tai đứt hết một nửa hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho em Chị ấy cũng đang làm phẫu thuật trong bệnh viện, đến gần 3 giờ sáng mới xong. Đột nhiên cắn đứt nửa lỗ tai của người ta. Trường Tư Ninh không thể tưởng tượng nổi, nuốt ực nước miếng xuống. Theo phản dạ, che kín tai mình lại. Thấy người đối diện như cười như không, cô bĩu môi ngượng ngùng, buông tay xuống. Cái này do cung phản dạ của em phản ứng quá nhanh, không phải là do sợ hãi. Cô nói là không sợ Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bạch ra rồi Vệ Cẩm Huyên cũng không thèm tranh cãi với câu chuyện này Uống xong ly sữa đậu nành Ra hiệu cho Trương Tư Ninh Đưa anh khăn giấy Trương Tư Ninh a à một tiếng Mở dây kéo ba lô Lấy khăn giấy đưa qua Vệ Cẩm Huyên rút một tờ ra Lau miệng Trương Tư Ninh hỏi Anh có muốn khăn ướt không Đúng rồi em còn mang theo cả bàn trải Và kem đánh răng mới nữa Vừa nói cô vừa lấy đồ ra Khăn mặt này cũng mới luôn Vệ cẩm huyên ngừng lau miệng Tư Ninh Dạ Em không nghĩ nên đưa anh những thứ này trước khi ăn sáng sao Trường Tư Ninh chớp chớp mắt Em quên mất Vừa nhìn thấy anh Chỉ nghĩ tới nhanh chóng cho anh được no bụng Trong lòng, trong mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh về phần bàn trải đánh răng gì gì đó nếu không phải cô mở túi lấy khăn giấy thì cũng đã quên nó luôn rồi thấy cô nói thản nhiên như vậy anh có chút bất đắc dĩ trương tư ninh nhếch miệng nhìn anh cười anh đưa tay yêu chiều vuốt mũi cô rồi cầm bàn chải kem đánh răng khăn mặt ở trên bàn chống gậy đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trương tư ninh đi theo phía sau nói tiếp em còn đem theo quần áo cho anh thay đang để ở trong xe anh có cần không? Anh dừng bước, xoay người, nhìn về mặt đang chờ được khen ngợi của cô. Không khỏi bật cười thành tiếng, trong lòng mềm mại như nước. Anh xoa xa đầu cô. Ngoan, lấy lại đây cho anh đi. Nụ cười trên mặt Trương Tư Ninh càng rạng rỡ. Cô dạ một tiếng, hấp tá hấp tấp chạy đi lấy quần áo. Dù thời tiết bên ngoài ngột ngạt, nóng bức, cũng không ngăn được sự vui sướng phấn khởi của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong, vệ tiên sinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn chút vẻ mệt mỏi nào. Anh dẫn Trương Tư Ninh đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, nói cho cô biết. Chị Lý và Thiếp Ngô đã phẫu thuật xong, ngón tay bị đứt đã được nối lại, lỗ tai cũng được may lại rất tốt. Tuy không thể trở lại như bình thường được, nhưng ít nhất bên ngoài nhìn cũng không phát hiện ra được. Nhìn bên ngoài không phát hiện ra nhưng cũng không thể nào giống bình thường. Trương tư ninh cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng chuyện này có thể trách ai đây? Ai có thể nghĩ tới vệ chân chân bỗng đột nhiên nổi điên như vậy? Bạn không thể nói chuyện đạo lý với những người bệnh tâm thần. Làm vậy có khác nào đàn gãy tai châu? Ngay cả giết người cũng không vi phạm pháp luật thì còn có thể làm được gì? Thím Ngô và chị Lý kia cũng chỉ có thể xem như mình xui xẻo mà thôi. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng chốc, hiện lên trong đầu Trương Tư Ninh. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ nói Chuyện này sẽ giải quyết âm thầm hay sao ạ? Anh đặt tay cô trong lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ, tựa như dỗ dành. Hôm nay Tần Chu sẽ trao đổi với người nhà họ về việc bồi thường, chắc không có chuyện gì lớn. Trương Tư Ninh thuận thế. Úp mặt vào ngực anh Vòng tay ôm eo anh hỏi Chân chân thì sao Bây giờ cô ấy đang ở đâu Mặc dù vệ chân chân Lớn hơn cô 5 tuổi Nhưng Trương Tư Ninh xem như là chị dâu rồi Nên gọi thẳng tên Cũng không có vấn đề gì Nghĩ tới đứa em gái duy nhất này Vệ cầm huyên lại thấy đau đầu Một tay anh ôm vai cô Một tay nhíu nhíu hai đầu mày Đang nhốt ở phòng bệnh đặc biệt rồi Tối qua thuốc hết tác dụng đã tỉnh lại Có điều rất ẩm ý Cuối cùng không có cách nào khác phải tiếp tục dùng thuốc Bây giờ còn chưa tỉnh Trường Tư Ninh nghe xong Cảm thấy cô ấy thật đáng buồn, đáng thương Nhưng vẫn mơ hồ, cảm giác không thích Tóm lại, tâm trạng rất phức tạp Cô suy nghĩ một chút rồi nói chân chân vẫn liên tục uống thuốc Tuy không thể nói là hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất thuốc cũng có tác dụng ức chế. Đột nhiên lại lên cơn như vậy. Em cảm thấy chuyện này không đơn giản. So với việc tái phát như bác sĩ nói, em lại nghĩ cô ấy bị kích thích gì đó. Dù sao trước khi tái phát, chắc chắn phải có giai đoạn chuyển tiếp. Thím Ngô và chị Lý đều là những người gần gũi bên cạnh cô ấy cả ngày. Nếu vệ chân chân có biểu hiện không bình thường ít nhiều gì hai người cũng sẽ nhận ra trước hơn nữa ở trại an dưỡng phần lớn đối tượng bệnh nhân là bệnh tâm thần mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện ra có gì bất thường chuyện này thật vô lý mà vệ cẩm huyên khẽ hôn lên chán cô em nghĩ cũng giống anh hôm qua anh có hỏi bác sĩ tình trạng của vệ chân chân vẫn rất ổn định ông ta cũng cảm thấy Chân chân đột nhiên lên cơn như vậy rất bất thường. Có điều hiện giờ, chân chân đang như vậy, hai người kia cũng vừa làm phẫu thuật xong, không cách nào hỏi được. Trường tư ninh dường như ngửi thấy mùi âm mưu, đại não liền bùng nổ suy đoán. Anh nói có khi nào hai người chăm sóc đó ngược đãi chân chân không? Không phải trong tivi đều chiếu như vậy sao? Thoáng nhìn qua thì thấy họ rất trung thực, Trước mặt người nhà thì hiền lành, lương thiện Hết lòng chăm sóc cho người già yếu nằm liệt giường Nhưng khi không có người Thì... Vừa nghĩ vậy, trái tim Trương Tư Ninh bỗng đập thình thịch Dường như vệ cẩm huyên cũng bị chấn động bởi lời nói của cô Anh suy nghĩ rất nhiều khả năng Nhưng lại không nghĩ tới chuyện này Vì sao ư? Bởi vì anh quen ở địa vị cao Không cho rằng người như thím ngô Dám đối xử không tốt với em gái anh đây không phải là chán sống sao nói gì đi nữa cứ cách mười ngày anh lại tới nơi này nếu chân chân bị ức hiếp sao có thể không nói với anh với tính cách của chân chân sẽ không thể nào nhẫn nhịn được nghĩ vậy vệ cầm huyên vỗ trên đầu tương tư ninh một cái nói hiểu nói vượn ở đây có bác sĩ y tá anh cũng thường xuyên đến đây chân chân cũng không câm không điếc những lúc khác nó không khác gì người bình thường nếu bị uất ức sao lại không nói ra? nó không phải người như vậy. suýt nữa anh bị cô kéo xuống hố chung luôn rồi. trường từ ninh mất hứng, xa xa chỗ bị anh vội đau, bĩu môi nói: em đây là tiếp thu trí tuệ quần chúng, cho dù không phải là sự thật, thử suy đoán một chút cũng không phạm pháp. vậy mà anh còn đánh người, em lãng phí tế bào não như vậy là vì ai chứ? Vậy mà cô cũng nói được Chỉ còn thiếu điều nói tuyết rơi tháng 6 mà thôi Vệ cẩm huyên vừa phát hờn vừa buồn cười Ngẫm lại cũng cảm thấy mình có chút không tốt Cô suy nghĩ như vậy còn không phải vì anh sao Anh giơ tay kéo cô lại vào lòng Vỗ vỗ lưng Từ từ ngoan Đừng tức giận Đầu còn đau không Anh xoa cho em Nói xong liền nhẹ nhàng giúp cô ấn ấn đầu Trương Tư Ninh hừ hừ, ra vẻ, không thèm so đo với anh. Hai người nhất thời không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Vệ Cẩm Huyền còn rất nhiều việc trong công ty, thời gian của anh rất eo hẹp. Trương Tư Ninh nghĩ tới việc anh sắp mất quyền lực ở Bác Lãng. Bây giờ, vệ chân chân còn gặp chuyện không may, đúng là họa vô đơn chí mà. Đợi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh hỏi... Anh không về công ty có sao không? Vừa rồi là điện thoại của phó tổng gọi đến, hình như xin ý kiến anh về hạng mục đấu thầu gì đó. Trước hết, phải xử lý xong chuyện ở đây đã. Vệ cầm huyên không nhịn được, lại nhíu nhíu hai đầu chân mày. Buổi tối đến công ty tăng ca là được. Thấy vẻ mặt cô lo lắng, anh mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên mắt cô. Đừng lo, anh xử lý được mà. Khoảng trước 9h30, có một y tá đến thông báo vệ chân chân đã tỉnh. Trương Tư Ninh liền đi theo vị Cẩm Huyên đến khu nhà cách đó không xa. Tòa nhà cao 3 tầng, tường trắng, ngói đỏ, nóc nhà hình giọt nước, rất đẹp mắt. Vệ Cẩm Huyên vừa đi, vừa giải thích với cô. Đây là nơi khám bệnh, cứ cách 100 thước sẽ có một khu nhà như vậy. Bác sĩ ở gần, thuận tiện cho người bệnh. Lần trước Trương Tư Ninh đến đây, trời tối đen như mực, không thấy rõ được gì. Hiện tại ban ngày nhìn lại mới thấy, cũng giống như cô tưởng tượng. Nơi này có diện tích rất lớn, lọt vào tầm mắt đều là những tòa nhà nhỏ, độc lập, kế tiếp nhau. So với ban đêm yên tĩnh không tiếng động, lúc này ở đây ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có người đi lại, ra ra vào vào. Cũng không rõ ai là người bệnh, ai là người nhà, người chăm sóc đi vào phòng khám bệnh trên lầu trương tư ninh mới biết bên trong nơi này có một thế giới riêng hầu như không có gì ngoại trừ mùi khử trùng rất nồng đi vào trong là một hành lang nhỏ phía bên kia hành lang cũng giống các bệnh viện khác có phòng thu phí nhà thuốc phòng thu phí có ba cửa sổ hai bên là hành lang kéo dài trường tư ninh dễ phải theo vệ cầm huyên một dãy phòng đập vào mắt phòng có cửa làm bằng sắt Phía trên là kính trong suốt, có thể nhìn thấy được tình hình bên trong Trường Tư Ninh nhìn thoáng qua, có chút sợ hãi, không dám nhìn tiếp Dường như trong mỗi căn phòng, đang đóng kín, đều có người Người bên trong có người tự do hoạt động, đi tới đi lui, vẻ mặt chết lặng không biểu cảm Có người lại bị trói chặt trên giường bằng dây thừng, cơ thể vùng vẫy, biểu hiện trên mặt dữ tợn, đáng sợ Trường Tư Ninh vô thức, tiến sát lại gần vệ cầm huyên Dường như nơi này được cách âm rất tốt. Khi nhìn xuyên qua cửa kính, cô thấy người bên trong đang gào thét rất khủng khiếp. Nhưng ở bên ngoài, hoàn toàn không nghe thấy gì. Trên đường đi, ngoài tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện mơ hồ từ ngoài truyền vào, còn lại không nghe thấy gì khác. Vệ Cẩm Huyên nắm tay cô xiết nhẹ, đi đến cuối hành lang, quẹo qua khúc ngoặt. trương Tư Ninh nhìn thấy có mấy người mặc áo blues trắng đứng trước một cánh cửa sắt nhìn thấy vệ cẩm huyên một người đàn ông hơn 50 tuổi trong nhóm tươi cười chủ động bước ra chào vệ tiên sinh vệ cẩm huyên buông tay trương tư ninh ra bắt tay ông ta bác sĩ trần hiện tại em gái tôi thế nào rồi lúc này trương tư ninh mới biết ông chú trung niên béo tròn trước mặt là bác sĩ điều trị của vệ chân chân bác sĩ trần đối với vệ cẩm huyên vô cùng khách khí khi nói chuyện cũng rất cân nhắc Vệ tiểu thư vừa tỉnh lại, tình hình trước mắt có vẻ tĩnh lặng hơn rất nhiều, không còn la hết ầm ĩ như tối qua. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể xác định cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa, nên tôi đề nghị tạm thời chưa thả vệ tiểu thư ra. Vệ Cẩm huyên tỏ ra đã hiểu, anh nói, bây giờ tôi có thể vào thăm nó không? Có thể, vệ tiên sinh khi vào cố gắng đừng đề cập tới chuyện trước đó chỉ nói những chuyện thông thường thì không có vấn đề gì chuyện trước đó dĩ nhiên là chuyện chật ngón tay và cắn lỗ tai người ta vệ cầm huyên gật đầu anh nghiêng đầu nhìn trương tư ninh trương tư ninh rất thức thời khua tay anh vào đi em ở bên ngoài đợi anh cẩn thận một chút trên đường đi tới đây cô thực sự có chút sợ hãi cảm giác bệnh nhân tâm thần gì đó thật đáng sợ cũng may hiện tại vệ chân chân đang bị trói lại nếu không, cô cũng không yên tâm để anh đi vào Vệ cẩm huyên vuốt vuốt tóc cô Nói với bác sĩ Trần Đây là vị hôn thê của tôi Thấy bác sĩ Trần chợt vỡ lẽ Anh mỉm cười Đợi người mặc áo blu trắng trẻ tuổi hơn kia Cầm chìa khóa Mở cửa ra xong Anh liền đẩy cửa đi vào Mặc dù biết hiện giờ Vệ chân chân không có làm hành động bạo lực Nhưng Trương Tư Ninh vừa thấy anh đi vào Đã bắt đầu lo lắng Cô nhìn không chớp mắt xuyên qua phần kính trên đầu cửa Giống như chú chó đứng đợi sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào cứu chủ Có lẽ biểu hiện lo lắng của cô quá rõ ràng Lão Trịnh ở một bên nói Tư Ninh Tiểu Thư Không có việc gì đâu Tay chân của vệ tiểu thư không nhúc nhích được Vệ tiên sinh sẽ không sao đâu Bác sĩ Trần cũng nói Hôm nay vệ tiểu thư sau cây tỉnh lại cũng rất yên tĩnh Tạm thời sẽ không có việc gì Trường Tư Ninh nhìn hai người cười cười Sau đó lại xoay đầu Dán mắt chăm chú vào bên trong phòng Thấy dáng vẻ cô khẩn trương như vậy Mấy ông chú trung niên mặc áo blue trắng bên cạnh Cũng không khỏi nhịn cười Tuổi trẻ, thật tốt mà Khoảng nửa giờ sau Vệ cầm huyên từ bên trong đi ra Trong phòng cách âm rất tốt Không ai biết anh đã nói chuyện gì Với vệ chân chân trong đó Mặc dù anh vẫn mỉm cười như trước nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy tâm trạng anh lúc này vô cùng, vô cùng hỏng bét. Rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt vệ cầm huyên liền trầm xuống. Anh bảo Lão Trịnh đi lấy xe rồi nói với Trương Tư Ninh. Tư Ninh, lát nữa anh phải vào lại bệnh viện, em về nhà trước được không? Trương Tư Ninh nhìn sắc mặt anh, nhíu mày hỏi, có phải chân chân đã nói gì với anh không? Nếu không, sắc mặt anh không thể nào như vậy được. Hiện tại vệ cầm huyên đang tức đến đau gan Nhưng anh không thể nào phát hỏa trước mặt cô được Anh hít sâu một hơi Rồi chậm chậm nói Chuyện này hơi phức tạp Anh phải điều tra trước Đợi có kết quả sẽ nói cho em biết Em về trước đi Nghe lời nào Trường Tư Ninh cũng nhận ra anh đang thực sự tức giận Ngay cả lần trước khi nói đến chuyện Bị anh trai cùng cha khác mẹ hại mất chân Sắc mặt của anh cũng không tức giận như lúc này Mặc dù cô rất muốn làm cái đuôi bám theo, nhưng cũng là người biết nhìn sắc mặt đại gia mà hành động, biết nói nhiều cũng vô ích, không cho đi theo thì đành về. Anh luôn có lý do của mình nên cô cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu đồng ý, vừa nhanh nhẹn lại dứt khoát, biết điều hơn đêm qua rất nhiều. trương Tư Ninh là người biết nhìn chuyện mà xuống tay. Hôm qua khi nghe tin vị chân chân gặp chuyện không may, tuy vị cầm huyên có chút xa sút tinh thần nhưng tâm trạng vẫn rất ổn định. Nên cô có đeo dính lấy anh cũng không sao. Nhưng hiện giờ rõ ràng người này đang bốc hỏa chết người, cô không ngu gì mà đối nghịch với anh. Mình nhanh nhẹn nghe lời cũng sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Quả nhiên nét căng thẳng trên mặt vị cầm huyên cũng được nối lỏng ra, anh đặt môi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đi về lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm Bất đắc dĩ phải chia tay vị tiên sinh nhà mình Trương Tư Ninh một mình chậm rãi lái xe về nhà Hiện tại đã gần 12 giờ trưa Thiếm tàu tưởng cô không về ăn cơm nên không chuẩn bị Lung thấy cô về còn rất ngạc nhiên Có điều bà cũng là người lão luyện Lước mắt một cái biết ngay lúc này Trương Tư Ninh không vui vợ chồng son cãi nhau, cũng không nhiều lời, chỉ bảo cô lên lầu đợi, sau khi nấu cơm xong sẽ đưa lên. Nếu là trước kia, Trương Tư Ninh dựa theo nguyên tắc kính già yêu trẻ, sẽ không để thím Tào bưng cơm lên cho mình, dù ăn ở trên lầu cũng là tự cô chạy xuống lấy. Nhưng hiện tại trong lòng đang chất chứa tâm sự nên cũng không câu nệ tiểu tiết. Vừa mở điều hòa trong phòng lên, Hứa Dương đã gọi điện thoại tới nói: Phiên tòa xét xử rất thuận lợi Một tên bị án tử hình Tên còn lại còn trong độ tuổi vị thành niên Bị đưa đến trại giáo dưỡng Bồi thường hơn 32 vạn Có điều Hứa Dương còn nói thêm Hai nhà đó cũng không có tiền Số tiền bồi thường này chắc không dễ dàng Trương Tư Ninh nghe xong gật đầu Như vậy Bình Bình ở trên trời Cũng có thể yên nghỉ rồi Về phần tiền bồi thường gì gì đó Ai mà đủ kiên nhẫn quan tâm tới chuyện này chứ Hứa Dương nói tiếp À, chị Tư Ninh Người nhà họ Trần nói Hai ngày này sẽ mang cho cốt của chị Bình Bình Về quê nhà chôn cất Em tính, ngày mai lúc hỏa táng Đốt cho chị ấy chút tiền vàng bạc Hũ cho cốt của Trần Bình Bình Hiện giờ còn đang đặt ở nhà hỏa táng Trương Tư Ninh nói Vậy em đi đi Lát nữa em gọi cho chỗ làm biển hiệu Bảo họ ngày mốt đến lắp là được Không cần phải đến ngày mốt đâu Chiều mai làm được rồi Buổi sáng em đi đốt giấy tiền xong Sẽ về ngay trương Tư Ninh nói Vậy em xem rồi sắp xếp Bàn ghế cũng chưa có đủ Chuyện này không cấp Cô không nói Sẽ cùng đi đốt tiền vàng gì đó Cô sợ đụng phải người nhà họ Trần Vệ Cẩm Huyên đã nói Cô không nên tiếp xúc nhiều với người nhà đó lúc trước cô đã vào chùa gửi tiền nhờ sư thầy đọc kinh siêu độ cho trần bình bình nhiều ngày như vậy cũng coi như không làm cô ấy thất vọng lung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trong đầu trương tư ninh vẫn đang nghĩ đến chuyện của vệ chân chân trong lòng thầm suy đoán lung vệ cẩm huyên gặp vệ chân chân chắc chắn vệ chân chân đã nói gì đó với anh hiện tại anh lại đến bệnh viện còn không cho cô đi theo rõ ràng không có chuyện tốt Trường từ nình ngẫm nghĩ, có khi nào trước đó đại não bùng nổ những gì cô suy đoán không phải là vô căn cứ, biết đâu là sự thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người chăm sóc thật sự làm chuyện ngược đãi, hình như có vẻ không logic lắm. Vệ Cẩm Huyên nói rất có lý, vệ chân chân không phải bị tâm thần ngu ngốc, cũng không phải câm điếc không nói được. Nếu cô nàng bị uất ức, lẽ nào lại không nói cho vệ Cẩm Huyên biết. Cô nàng này không phải nghe nói là con cưng của trời, được ngàn vạn nuông chiều mà lớn lên sao, lại bị chứng trầm cảm rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dễ gì mà chịu thua thiệt chứ. Nhưng nếu như sự việc không phải như cô suy đoán, thì tại sao anh lại tức giận đến vậy, trực tiếp đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện cho thấy chuyện này có liên quan đến hai người chăm sóc, nếu họ không phải nguyên nhân chính thì cũng có liên quan, dù sao cũng có vấn đề. Suy nghĩ cả ngày trời, càng nghĩ càng hồ đồ. trương Tư Ninh cảm thấy, đau hết cả não. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, vỗ vỗ mặt, hướng vào gương nhè răng là mặt quỷ. Đợi kết quả thôi, cô cũng không phải đi bảo vệ trái đất. Dù sao bên cạnh vệ tiên sinh nhà cô, lúc nào cũng có người đi theo. Cũng không tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần. Chỉ cần anh không gặp chuyện nguy hiểm, chuyện khác không có gì quan trọng sau khi nghĩ thông suốt mặc dù khao khát biết được chân tướng sự việc hệt như có vuốt mèo đang cào trong tim nhưng không còn lo lắng nữa cô xuống lầu chủ động giúp thím tảo nấu cơm đang rửa rau thì bên ngoài đột nhiên có tiếng sét đánh ầm ầm vang dội truyền vào âm thanh rất lớn tự như có tiếng chống gõ bên tai thím tảo ai à lên một tiếng sợ hết hồn làm rớt cái nồi xuống đất phát ra tiếng ồn rất lớn Trương Tư Ninh đi tới nhặt lên giúp bà, cười nói: Tiếng sấm này cũng lớn thật. Thím tào vỗ ngực thở hổn hển, hình như đây là lần đầu tiên sấm sét lớn như vậy trong năm. Trương Tư Ninh nói: Cũng không phải là lần đầu, tháng ba cũng có một lần. Thím có ấn tượng không? Tối đó đầu tiên trời mưa to, sau đó có sấm sét, sấm đánh cũng rất lớn. Đó là lần đầu tiên vệ cầm huyên ngủ lại nhà cô. Thím tàu nghĩ nghĩ rồi nói, là ngày đó, tôi nhớ rồi, lúc đó tôi đang ngủ, sấm đùng đoàn, làm tôi giật mình sợ hết hồn. Cô và Thím tàu nói chuyện trong này, ngoài trời vốn đã âm u, càng âm u hơn, còn có cả gió. Người xưa thường nói, thấy gió là sắp mưa, lúc này trời nổi gió mạnh như vậy, nhất định lát nữa sẽ mưa. Cô có chút lo lắng cho vệ Cẩm huyên, nghĩ ngợi rồi đi khỏi phòng bếp, lấy điện thoại trong túi quần sót ra. Nhưng không gọi điện thoại mà chỉ gửi tin nhắn qua. Đại khái nói với anh, trời sắp mưa lớn, đừng chạy loạn ở bên ngoài. Vệ Cẩm huyên nhìn thấy tin nhắn, mặc dù nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng trong mắt đã ánh lên nụ cười, ra hiệu cho Tần Chu ra ngoài trước, rồi gọi điện lại cho cô. Đầu bên kia vẫn làm bộ làm tịch như trước. Trường vàng ngân mấy tiếng mới nhận điện thoại nghe thấy cô bé con biếng nhác kéo dài giọng nói ánh cười trong mắt anh càng nồng đậm tư ninh em về đến nhà chưa trường tư ninh hứ một tiếng đam bẩm ngài xin được bẩm báo tiểu nhân đã về nhà an toàn không vượt đèn đỏ không chạy quá nhanh tốc độ bò ngang với xe đạp vệ cầm huyên bị cô chọc cho bật cười trước đó giận quá không nói gì đã bảo cô đi về Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi với cô Mới sáng sớm đã chạy ra như vậy Mang thức ăn đến cho anh Lúc đi thăm chân chân Rõ ràng bị dọa hoảng sợ Anh cũng không an ủi Nháy mắt đã bảo cô về Vệ cẩm huyên cảm thấy Bản thân mình thật hết nói nổi Nhưng chuyện sau đó Quả thật không thích hợp để cô có mặt Cô đi theo Anh không thể mạnh tay được Ngay cả những lời giận dữ Cũng sẽ vì kiêng rể cô mà kìm nén lại Em giận sao? Anh dịu dàng hỏi. Không có. Trương Tư Ninh ở phía bên kia ngọt ngào nũng nịu nói. Em biết anh không cho em đi theo là có lý do của mình. Nhưng khi trở về, anh phải nói hết toàn bộ sự việc cho em biết, không được giấu giếm. Vệ Cẩm Huyền chỉ không muốn cô nhìn thấy góc cạnh tàn nhẫn trong con người mình. Những chuyện khác hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế anh gật đầu đồng ý. Sau đó đáp ứng hết những dặn dò của cô Như sẽ đảm bảo chú ý an toàn Không chạy loạn ngoài trời mưa Vừa ngây thơ vừa đáng yêu Khiến người ta vui vẻ tận đáy lòng Mãi đến khi tần Chu gõ cửa nói Cảnh sát mạnh đến Hai người mới cúp điện thoại Lúc này vị cầm huyên đang ở một mình trong phòng bệnh Lão mạnh cởi nón đi vào rất nhanh Phong thái đĩnh đạc ngồi xuống trên giường bệnh Rốt cuồng đã xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy, tôi còn đang phải phá án đây. Chuyện của em gái tôi Nên mặt vệ cầm huyên nhàn nhạt kể cho lão mạnh nghe chuyện hôm qua vệ chân chân đột nhiên lên cơn, chặt một ngón tay, cắn đứt nửa lỗ tai của người ta. Lão mạnh nghe xong chắt lưỡi hít hà. Hắn là cảnh sát hình sự, đã xử lý nhiều vụ án giết người nên vô cùng nhạy bén. Vị Cẩm Huyên chỉ mới nói mấy câu như vậy, hắn đã đoán ra. Ông nghi ngờ chân chân đột nhiên lên cơn, không phải là chuyện bình thường. Nếu không cũng sẽ không tìm hắn đến đây. Đúng là tôi đang nghi ngờ điều này. Trước đó chân chân đã tỉnh táo lại, tinh thần rất bình thường. Tôi hỏi nó, chính nó cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Chỉ nói bỗng nhiên không khống chế được bản thân. Trong đầu biết rõ không nên làm vậy, nhưng không kiểm soát được cơ thể. Tôi nghi ngờ có người đã hạ thuốc, nhưng hôm qua đã lấy máu xét nghiệm, nếu như trong máu có thuốc thì không thể nào không phát hiện ra được. Nói xong anh nhìn Lão Mạnh, ông là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông để mắt giúp tôi xem sao. Tôi cảm thấy chân chân không nói dối. Lão Mạnh đã chứng kiến nhiều vụ án kỳ dị hơn nên cũng không ngạc nhiên, chỉ nói ông tìm tôi vì không muốn chuyện này ẩm ý lên. Vệ cầm huyên cười cười, cũng không phủ nhận đam. Dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, ảnh hưởng không tốt. Lúc Trương tư ninh ăn cơm trưa, bầu trời âm u cuối cùng cũng đã nhỏ mưa xuống. Thiểm Tào lấy kéo đưa cho cô. Tư ninh tiểu thư, lần lượt cắt bỏ hết sợi dây đi. Đây gọi là đến nơi đến trốn, phù hộ một năm bình an. Vậy nếu cắt giữa chừng thì chỉ được phù hộ có nửa năm thôi ạ? À? Trương Tư Ninh vừa nhận kéo vừa cười giỡn Nhưng động tác không ngừng cắt sợi dây ngũ sắc trên cổ tay Cô đưa cổ tay hướng ra ngoài cửa sổ Dây thừng vừa đứt đã rơi xuống trong màn mưa Đây là tầng 11, ngoài trời vẫn đang mưa Cô cũng không nhìn thấy nó đã rơi xuống chỗ nào Nên có chút lo lắng Có khi nào nó rơi xuống chỗ người ta tránh mưa không thím Thím thảo đam Không đâu Phía dưới cửa sổ không có chỗ để người ta đứng tránh mưa Vậy có khi nào bị gió thổi bay không ạ? Cô xem gió đã ngừng lâu rồi Không có gió nữa đâu Tư Ninh tiểu thư đừng lo lắng Chắc chắn nó sẽ rơi xuống đất Cả năm nay sẽ bình an Trời mưa mãi đến tối vẫn chưa thạnh Bên vệ cẩm huyền cũng không có tin tức gì Trương Tư Ninh ăn cơm tối xong Nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực nghe tiếng mưa rơi ào ào cảm thấy không yên lòng đợi đến tám giờ liền gọi điện cho vệ cầm huyên lúc đầu không có ai trả lời trương tư ninh nhíu hai hàng trên mày 10 phút sau gọi lại vẫn không có người nhận điện thoại cô bắt đầu sốt ruột liền gọi điện cho lão trịnh lão trịnh rất nhanh chóng nhận điện thoại trương tư ninh hỏi vệ tiên sinh đâu ạ à? lão trịnh nói đang làm việc ở trên lầu tư ninh tiểu thư Hình như hạng mục gì đó có vấn đề, vệ tiên sinh đang thảo luận với mấy cán bộ cao cấp trong phòng làm việc. Đến gần 11 giờ đêm, vệ Cẩm Huyên mới gọi điện thoại lại cho cô, anh dỗ dành, không có vấn đề gì lớn đâu. Hoa Tây tham gia đấu thầu, bản kế hoạch bị người ta lấy cắp, may mà phát hiện kịp nên vẫn còn thời gian để khắc phục. Hoa Tây là công ty con của bác Lãng Lúc trước, Trương Tư Ninh còn nhờ cả vị cầm huyên dùng danh nghĩa nội bộ mua căn hộ ở Hoa Viên Duy Tây do Hoa Tây đầu tư phát triển. Có điều, hiện tại vẫn chưa giao nhà mà phải đợi đến sang năm. Biết được đúng là chuyện đấu thầu nên Trương Tư Ninh cũng không để ý nữa. thương trường như chiến trường, gián điệp thương mại có mặt khắp nơi. Những chuyện như bản kế hoạch bị dò dỉ ra ngoài thế này đối với Bác Lãng cũng không có gì mới mẻ. Mặc dù ứng phó với nó không thể nói là tiện tay Nhưng cũng không phải là chuyện hóc búa Cô chỉ thấy thương anh Nhiều chuyện ngổn ngang như vậy Đặt hết lên vai một mình anh Trọng trách quá nặng Cô sợ thân thể anh không chịu nổi Nhưng người bình thường như cô Cũng không giúp được gì Bên ngoài trời mưa lớn lắm Nếu không thì buổi tối anh đừng về nhà Tạm thời ở lại phòng làm việc một đêm đi Trường Tư Ninh cảm thấy cô cũng chỉ có thể quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh như chuyện giữ gìn sức khỏe. Vệ Cẩm Huyên đưa tay nhíu mi tâm. Tuy rất mệt mỏi nhưng khi nghe được những lời dịu dàng nhỏ nhẹ của cô, tâm trạng của anh liền thoải mái hơn rất nhiều. Anh nói, để anh xem sao, bên này vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Nếu mưa lớn quá anh sẽ không về, em cũng ngủ sớm đi, đừng đợi anh. Trường Tư Ninh dạ một tiếng, biết anh còn nhiều việc phải làm, nên nói thêm mấy câu, bảo anh chú ý thân thể, phải nghỉ ngơi, rồi quyến luyến, cúp điện thoại. Đêm nay mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng mưa rội rào rào cả đêm. Mưa lớn quá, nên vệ cầm huyên cũng không về nhà. Buổi sáng Trường Tư Ninh xuống lầu ăn cơm, thím tào nói Mấy ngày nay thời tiên thật quái lạ, mưa mãi từ hôm qua, tới giờ vẫn chưa dứt. Không biết đường xá có bị ngập nước không? Hệ thống đường ấm ngầm thoát nước ở Vũ Lăng không tốt lắm. Mỗi khi trời mưa lại bị ngập. Lúc trước, Trương Tư Ninh còn học đại học. Mùa hè năm thứ hai, trời mưa liên tục năm ngày. Nước không rút đi được, ngập đầy mặt đường. Nước quá đầu gối, rất nhiều nơi, cả tầng dưới cùng đều chìm trong nước. Lúc đó xem tin tức, có nhiều người còn lấy chậu gỗ cho trẻ con ngồi lên đó. Lắc lư chơi đùa Vài năm gần đây Đường cống thoát nước đang được cải thiện Nhưng tốc độ tiến hành chậm còn hơn ốc sen Một đoạn đường khoảng hơn trăm mét Mà có thể sửa chữa đến hơn nửa năm Chuyện này người dân không quản được Người có chức có quyền cũng không quan tâm Chủ thầu cứ kéo dài ngâm ra đó Dù sao kéo được ngày nào Là kiếm được thêm tiền ngày đó Xã hội bây giờ Cứ tự do tùy thích như vậy biết sao được đường giá khu mình chắc không gặp đâu đường văn hóa bên kia thường bị hơn Trương Tư Ninh vừa ăn cháo vừa nói bên này là khu thương mại Duy Tân đường cống thoát nước không quá tệ Ít ra thì từ khi cô đến Vũ Lăng này cũng đã gần một năm cho dù trời mưa cũng không thấy đường bị ứ đọng nước sau khi ăn sáng xong cũng như hôm qua Trương Tư Ninh muốn đem bữa sáng tình yêu cho vệ tiên sinh đã hai ngày liên tiếp không về nhà dạo gần đây thím tàu đã gần gũi với cô nhiều hơn không nhịn được liền khuyên hai người sống với nhau sao tránh được chuyện cãi vã mỗi người nhường một bước nói xin lỗi là xong tư ninh tiểu thư như vậy rất tốt đàn ông sĩ diện nên phải dỗ dành dỗ được rồi thì sẽ giữ luôn trái tim người đó bà tưởng trương tư ninh và vị cầm huyên cãi nhau tối hôm kia thấy cô trở về không vui Sáng qua mang thức ăn đi Kết quả vệ tiên sinh vẫn không về nhà Có thể thấy được Có chuyện không ổn trương Tư Ninh giờ khóc giờ cười Nhưng cũng không nói với bà chuyện của vệ chân chân Chỉ ậm ở vài câu Xem như mình oan ức vậy Lúc cô lái xe đến Bác Lãng Vẫn còn rất sớm Chưa tới 8 giờ Mặc dù mưa rất lớn Nhưng cũng may đường xá khá vắng xe Nên không khó đi Cô gọi điện cho vệ cầm huyên anh vẫn chưa thức dậy Giọng nói trong điện thoại còn mang vẻ ngái ngủ Trương Tư Ninh nói cô đã đến dưới lầu công ty Anh biếng nhác bảo cô tự đi lên Lối đi riêng dành cho tổng giám đốc của vị cầm huyên Sử dụng khóa mật mã Anh đã nói mật mã cho cô biết Hôm qua anh thức rất khuya Mấy ngày nay tinh thần lúc nào cũng kéo căng như dây đàn Hiện tại đầu đau như búa bổ Nên thực sự chẳng muốn động đậy trường tư ninh quen thuộc đi ra khỏi thang máy đến cửa phòng làm việc nhập mật mã vào tin tít hai cái cửa mở ra cô đặt đồ đang cầm trên tay lên bàn nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào phòng nghỉ xoay nắm cửa quả nhiên thấy anh uể oải ngồi tựa lưng ở đầu giường tóc tai rối bời sắc mặt anh khá nhợt nhạt không tốt lắm ánh mắt lim dim như tỉnh như không nhìn cô làm cô nhớ lại lần đầu tiên anh ngủ ở nhà cô buổi sáng thức dậy cũng dáng vẻ mơ hồ hệt vậy rất lâu rồi không thấy lại dáng vẻ này cô tiến lên ôm cổ anh hôn lên môi một cái thật kêu chớp chớp đôi mắt to trong suốt hỏi đau đầu lắm sao vừa nói vừa đưa tay sờ chán anh không nóng cổ họng có đau không anh vệ cẩm huyên vòng tay buông lỏng quanh eo cô miệng cọ cọ vào ngực cô đau đầu Trương Tư Ninh đưa tay, nhẹ nhàng ấn ấn hai bên thái dương của anh. Anh liền kéo cô lên giường, đặt đầu lên đùi cô để thấy dễ chịu hơn. Hệt như trẻ con làm nũng, khiến người ta mềm lòng. Trương Tư Ninh vừa giúp anh ấn đầu, vừa dịu dàng hỏi. Rất đau sao? Nếu đau nhiều thì sẽ phải uống thuốc, cẩn thận hơn còn phải đi bệnh viện chụp x-quang gì đó. Dù sao, nhức đầu là chuyện. Có thể lớn, có thể nhỏ Không thể qua loa được Em ấn thì không đau Không ấn liền đau Anh cũng không mở mắt Cứ nằm yên như vậy Giọng nói ra vẻ nghiêm trọng Hoàn toàn giống hệt trẻ con mà trương Tư Ninh vừa phát hờn vừa buồn cười Hỏi anh thật đó Không được làm nũng Thì anh nói thật mà Đợi mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy cô lên tiếng Vệ cầm huyên vội vàng mở mắt ra Đăng hắng một tiếng Nghiêm túc trả lời Không đau lắm Chỉ thỉnh thoảng nhói lên Hơi khó chịu Còn chỉ thỉnh thoảng nhói lên trương tư ninh cầm nín Lần đầu tiên cô phát hiện Thì ra anh cũng có thể trẻ con như vậy Cô lại dịu dàng Giúp anh xoa bóp thêm mấy phút Rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi anh Trước hết phải ngồi dậy ăn sáng nào thím Tàu nấu cháo bát bửu, ngon lắm, còn có bánh dày gạo nếp nhân mè đen đậu phộng. Cắn một miếng, mềm dẻo vô cùng. vậy Cẩm huyên không đói bụng, nhưng thấy cô cố ý đem thức ăn tới, nên dù gì cũng muốn ăn mấy miếng. Vì vậy anh nói, em bưng tới đây cho anh đi. Anh không đánh răng rửa mặt sao? Cô nói xong, đấm anh một cái. Mau dậy đi, ăn chút thức ăn này vào, đầu sẽ hết đau ngay. Cô nghĩ anh là đứa trẻ lên ba chắc, ăn uống có liên hệ gì với đau đầu sao? Vệ cầm huyên thầm buồn cười, lười biếng nghiêng ngả ôm thắt lưng tinh tế của cô một lúc mới từ từ bò dậy khỏi giường. Trường tư ninh giúp anh mang chân giả. Bây giờ cô đã làm rất khéo, nhìn cô ngồi xổm trước chân mình, nghiêm túc cúi đầu, loay hoay mang chân giả cho mình, tình cảm ngọt ngào sâu đậm, tràn ngập trong lòng vệ cầm huyên trong phòng nghỉ của anh có đầy đủ tất cả đồ dùng bàn chạy đánh răng rửa mặt không thiếu thứ gì còn có cả quần áo để tắm rửa sau khi anh tắm rửa sạch sẽ từ phòng nghỉ đi ra trương tư ninh đã mở sẵn nắp mấy cái hộp trên bàn ngoài cháo bát bửu bánh dày gạo nếp còn có bánh bao tôm và mấy món ăn nhẹ vệ cẩm huyên ăn không nhiều chỉ ăn hết chén cháo trương tư ninh biết thân thể anh không thoải mái nên cũng không ép anh ăn thêm sau khi ăn xong, anh định ngồi vào bàn tiếp tục xử lý công việc. Trương Tư Ninh liền trứng mắt nhìn anh, giơ đồng hồ trên cổ tay mình cho anh xem. Bây giờ mới 8 bốn 40 anh vội gì chứ? Ăn cơm xong không nghỉ một lát sao? Lúc này tâm trạng anh rất thoải mái. Cô nói cái gì thì chính là cái đó. Không cho làm việc, vậy thì không làm việc. Anh kéo cô đến sofa rồi gối đầu lên đùi cô. Xóa bóp cho anh đi. Mặt cọ cọ vào chân cô, cầu nhầu Sao không mặc cái quần sót hôm qua? cúi đầu lên hai bắp đùi trắng nõn nà Mới đúng là hưởng thụ Ngăn cách một lớp vả như thế này Sao thoải mái được Trường tư ninh cầm nín Mặc dù hôm qua trời đầy mây Nhưng rất oi bức Đương nhiên cô muốn mặc mát mẻ một chút Hôm nay trời mưa Còn hơi lạnh Nên cô mặc chiếc quần dài Làm từ sợi bông màu đen cô vừa giúp anh ấn đầu vừa muốn hỏi thăm chuyện của vệ chân chân nhưng nhìn thấy đáy mắt thâm đen của anh cô mím môi nghĩ ngợi cuối cùng nhịn xuống không hỏi nữa vệ cẩm huyền được xoa bóp rất dễ chịu bất giác ngủ thiếp đi gần đây cả thể xác và tinh thần của anh đều vô cùng mệt mỏi cối đầu lên đùi người mình yêu vừa an tâm lại vừa thoải mái anh ngủ rất sâu khi tỉnh lại đã gần 10 giờ, cũng không phải là anh tự tỉnh dậy mà do Trương Tư Ninh đánh thức. Trương Tư Ninh cũng không muốn làm anh thức giấc, nhưng vừa rồi Tần Chu gõ cửa đi vào, thấy hai người như vậy. Ban đầu hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, khẽ nói cho Trương Tư Ninh biết có một cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ. Hiện tại đã 9 giờ 45, nếu không đánh thức anh dậy sẽ bị trễ. Vệ Cẩm huyên đi họp ở dưới lầu, Trương Tư Ninh ngồi giết thời gian trong phòng làm việc đợi anh. Bên ngoài, mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Cô nhớ tới hứa dương nói hôm nay muốn đi đến nhà hỏa thiêu đốt giấy tiền vàng cho Trần Bình Bình. Mưa lớn như vậy, không biết có đi không. Rồi lại nghĩ tới chuyện của vệ chân chân, cô cảm thấy bên trong còn có âm mưu. Nhất là dáng vẻ kỳ lạ của vệ tiên sinh sau khi tiếp xúc với vệ chân chân. Cảm giác có chút phức tạp. Đợi vệ cầm huyên họp xong trở lại, đã là hai tiếng sau, anh dẫn theo Tần Chu đi vào. Xoay người, nhìn cô đang ngồi trên sofa mỉm cười. Sau đó đi tới bàn làm việc, cầm một sốc tài liệu đưa cho Tần Chu. Đưa cái này cho Vương Tổng. Nói với hắn, hạng mục này vẫn để cho hắn làm. Bảo hắn tập trung vào, đừng có để xảy ra sơ suất nữa. Tần Chu cung kính nhận lấy. Vệ cầm huyên hỏi... Chuyện tôi bảo cậu đi điều tra, đã có kết quả chưa? Tần chú đáp... Đã có kết quả. Thời gian này ngô ra và Lý ra không có gì bất thường, tài khoản ngân hàng cũng rất sạch sẽ. Tôi không chỉ điều tra những người trong nhà, mà cả bà con họ hàng cũng đã tìm hiểu, không có vấn đề gì. Vị Cẩm Huyên trầm tư, khoát tay... Cậu đi trước đi, cậu điện thoại cho tiểu Trịnh, bảo cậu ta cho người đến bệnh viện quan sát thật kỹ đợi cho tần chu ra ngoài, trương tư ninh hấp thấp đi đến bên cạnh anh. có phải anh nghi ngờ chuyện của chân chân có liên quan đến hai người ngô lý không? hôm qua chân chân đã nói gì với anh? thật sự là bị ức hiếp sao? vệ cẩm huyên bẹo chặt hai má cô. muốn biết? thấy cô gật đầu, anh cong cong khóe miệng dè dặt chỉ vào đầu mình. trương tư ninh lừa một cái nhưng vẫn kéo anh ngồi xuống sofa. Giúp anh ấn ấn đầu Chuyện của chân chân khá phức tạp Anh đã giao cho Lão Mạnh đi điều tra Mới thả câu đầu tiên Đã hệ trọng như vậy Trương Tư Ninh không khác gì khuấy máu gà Vừa ấn ấn đầu Vừa hối thúc anh Sau đó thì sao Thấy khuôn mặt đầy hiếu kỳ của cô Anh cũng không dài dòng Hôm qua chân chân nói với anh Tôi hôm đó nhìn thấy hai người ngô lý Thì thầm to nhỏ trong phòng bếp Mặc dù không biết họ nói gì, nhưng cảm giác là nói xấu nó. Nó rất tức giận, không cách nào khống chế được, liền chạy đến phòng bếp, rút dao ra chém. Thiếm ngô giơ tay trái ra đỡ, lưỡi dao quá sắc nên cắt đứt ngón trỏ Nếu không phản ứng nhanh, có lẽ không chỉ mất một ngón tay. Trương Tư Ninh ực ực nuốt nước miếng. Vệ chân chân, vóc dáng nhỏ nhắn như vậy, chỉ một dao đã gọt luôn ngón tay người ta. Dao này cũng thật lợi hại, mà lực cánh tay của cô cũng không nhỏ. Nếu không, xương tay không thể nào đứt gọn như vậy được. Trần Trần nói, lúc đó nó biết mình làm không đúng, nhưng không sao kiềm chế được. Cơ thể không chịu nghe theo điều khiển, rất nóng nảy, kích động. Nó cảm thấy giống như có một luồng khí tức giận không thoát ra được, rất khó chịu. À, không phải bị ma ám chứ? Vệ Cẩm Huyên mở mắt ra Đưa tay gõ lên đầu cô một cái Ngoại trừ ma quỷ Em không thể nghĩ được gì khác sao Trường từ ninh bĩu mồi Vậy là bị người ta bỏ thuốc sao Thuốc kích thích ư Anh lắc đầu Không biết Anh thấy việc này không đơn giản Hai năm nay trạng thái tinh thần của chân chân rất ổn định Dù sao cũng sẽ không đột nhiên trở nên như vậy Hôm qua sau khi tỉnh lại Nó cũng rất bình thường Anh nói với nó Tạm thời không thể thả nó ra được Phải trói nó trên giường Nó cũng không ẩm ý Tuy anh nói vậy Nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy Nguyên nhân của chuyện này thật không sao tưởng tượng nổi Tính tình của vệ chân chân Cũng quá hẹp hòi rồi Chỉ nhìn thấy hai người kia thầm thì trong bếp Đã nghĩ ngay người ta nói xấu mình Nếu thật sự nghe thấy Thì buộc tội cũng không sao Đáng tiếc Hoàn toàn là không nghe thấy gì Chỉ là phỏng đoán thôi Nếu như cô ấy rộng rãi phóng khoáng, thì cho dù thật sự bị người ta bỏ thuốc hay thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện chặt tay và cắn tay người như vậy. bất luận trước đó, hai người ngô lý có điểm gì đáng ngờ hay không, chỉ riêng tính tình nhỏ nhen này của vệ chân chân cũng đã làm cho Trương Tư Ninh không sao thiện cảm được. Trong lòng thầm xếp cô nàng này vào đội ngũ nhân vật nguy hiểm. Sau này, cho dù bác sĩ có nói cô ấy đã hoàn toàn hết bệnh, thì cô cũng phải cẩn thận. Thật cẩn thận Về phần yêu ai yêu cả đường đi gì đó Đối với vệ chân chân Cô thật sự không làm được tận đáy lòng cô Rất sợ hãi cô nàng này Bên phía anh Đông có điều tra được gì không ạ? Lão Mạnh Tên Mạnh Đông Vệ cẩm huyên lắc đầu Không có Vừa rồi em cũng nghe thấy đó Ngô Gia và Lý Gia không có gì bất thường Hôm qua anh cũng đã gặp người nhà họ Đều là những người đàng hoàng có khi nào do anh suy nghĩ nhiều không? Lỡ như vệ chân chân thật sự đột nhiên phát bệnh nổi điên thì sao? Kỳ thực chuyện này cũng có thể xảy ra Có ai mà chủ động thẳng thắn tự nhận mình có bệnh đâu Hơn nữa còn là bệnh tâm thần Chuyện này cũng giống như người say không bao giờ nhận mình uống say vậy Vẫn câu nói cũ Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ Vệ cầm huyên trở mình úp mặt vào bụng cô Dơ cánh tay ôm eo cô Thở dài Có phải em nghĩ nhiều hay không Phải đợi tin tức của lão mạnh mới biết được Cô và anh Cũng không phải nhân viên điều tra Nên chuyện này chỉ có thể chờ tin tức Của chuyên gia Trường tư ninh vỗ vỗ vai anh Còn đau đầu không anh Thấy anh gật đầu Cô nhíu mày Em đi mua thuốc Cứ để đau mãi như vậy không được đâu Vị Cẩm Huyên nói không cần. Anh hỏi cô mấy giờ rồi. Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ đáp mười một giờ hai gần 12 hai giờ. Buổi trưa em muốn ăn gì? Anh nói xong, từ trên đùi cô ngồi dậy, đưa tay bóp nhẹ mi tâm. Trương Tư Ninh thấy sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, nên đứng dậy khỏi ghế sofa nói: Em đi mua thuốc rán trị đau đầu. Không nên uống nhiều thuốc giảm đau, nhưng thuốc rán vẫn có thể sử dụng được. Thấy anh khoát tay, cô lườm nghe lời Ngoan ngoãn về phòng nghỉ nằm một lúc Trước hết hãy để công việc sang một bên Thân thể mà suy sụp thì sau này anh chỉ có nước khóc thôi Còn buổi trưa ăn gì anh không cần bận tâm Sáng nay trước khi ra khỏi nhà em đã nói với thím tào rồi Chút nữa về lấy là được Vệ Cẩm Huyên nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc Cũng không tiếp tục kiên trì Hôm nay anh quả thực mệt mỏi không muốn động đậy Đầu lại hơi đau Chân trái cũng không thoải mái Mấy ngày mưa Nó ê ẩm hệt như bị vướng rằm Không đau nhưng khiến người ta Khó chịu hơn cả đau Bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt Lúc này đi bệnh viện cũng không kịp Bác sĩ cũng đã hết ca làm Trường Tư Ninh biết Cách đây không xa có một phòng khám đông y Gia truyền rất lớn Trước đây có lần thím tào có nói Ở đó có một thầy thuốc lớn tuổi chuẩn bệnh rất hay tuy cô chưa tới đó bao giờ nhưng đại khái cũng biết được vị trí đang chậm rãi lái xe tìm dọc bên đường kết quả chưa thấy phòng khám nhưng lại nhìn thấy lương bân ông chủ của kim giai di hắn đang che dù đứng cạnh một cô gái rất thân mật hình như đang đợi người trường từ ninh nghĩ thầm trong bụng mấy hôm trước kim gia di nói ngày nào cũng có một cô gái đến công ty tìm lương bân có lẽ chính là cô ta Bởi vì khoảng cách khá xa lại che dù nên cô không thấy rõ được khuôn mặt Cô không muốn lương bân biết cô đang nhìn họ Chỉ nhìn thoáng qua nên cũng khó nhận xét Nhưng xem dáng người và cách ăn mặc hẳn là một mỹ nữ Trường Tư Ninh không có tâm tư đâu xen vào chuyện của người khác Chỉ lướt mắt một cái liền ném ra khỏi đầu Dễ khúc quanh rồi chạy đến phía trước tiếp tục tìm kiếm Không lâu sau đã tìm được phòng khám đó khi cô trở lại bác lãng, đã gần 2 giờ Trương Tư Ninh đẩy cửa phòng làm việc Không nhìn thấy người đâu hết Cô đặt thức ăn lên bàn trà Rồi xách cái túi ni lông nhỏ Vào phòng nghỉ Vệ cẩm huyên đang nằm ngủ trên giường Vốn ngủ không sâu Nên nghe thấy tiếng động, anh liền tỉnh giấc Thấy cô bước vào, anh ngồi dậy Em về rồi sao? Trương Tư Ninh dạ một tiếng Phải đợi người ta xác thuốc mỡ Nên hơi lâu ạ Vừa nói vừa lấy đồ trong túi ni lông ra rồi vỗ vỗ gối đầu Nằm xuống em dán thuốc cho Thầy thuốc nói đây là phương thuốc bí truyền chị đau đầu rất tốt Đương nhiên giá tiền cũng không rẻ chút nào Đừng thấy chỉ có mấy miếng như vậy nhưng bay hết một ngàn tệ đó Đắt thì đắt thật nhưng người ta đã nói Nếu không có hiệu quả thì hoan nghênh đến tháo giữ bảng hiệu Tự tin vô cùng Nhìn miếng thuốc dán hình vuông to cỡ lòng bàn tay trẻ con, đen xì xì, tỏa ra mùi gây mũi. Vị Cẩm Huyên có chút ghét bỏ, nhưng thấy cặp mắt hạnh kia của Trương Tư Ninh cứ nhìn chằm chằm. Anh chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Đợi sau khi dán thuốc xong, Trương Tư Ninh cười hì hì. Hai miếng thuốc dán màu trắng dính ở hai bên thái dương, làm cô nhớ lại trước kia khi xem bộ phim Nhà máy ước mơ, hình tượng ông chủ. Người bản địa do cát yêu thủ vai Khuôn mặt lai khôi ngô tuấn tú của vệ cầm huyên Bị dán hai miếng thuốc như vậy Thật đau khổ mà Mặc dù không xấu đến mức buồn cười Nhưng nhìn rất hài hước Rất có hiệu quả hài kịch Thấy anh thay đổi sắc mặt Cô không dám cười nữa Kéo tay anh dụ dỗ Đừng đụng vào Đừng đụng vào Phải dán đủ tá miếng mới được Anh nghe lời Lát nữa em giúp anh đọc tài liệu Được không? Thực sự, xem anh như trẻ con mà dụ dỗ Vệ cầm huyên giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được nuông chiều này. Bật cười một tiếng, rồi miễn cưỡng đồng ý. Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, Trương Tư Ninh hôn lên môi anh một cái, rồi tiếp tục lấy ra tuyếp kem màu trắng. Anh đưa chân trái ra đi. Chân anh không sao. Thấy anh không động đậy, cô trực tiếp vén chân ra... Chỉ cần trời âm u là chân sẽ bị sưng lên. Chỉ nhớ em không có kém như vậy đâu. Nói xong, cô trực tiếp nhảy lên giường, cuộn ống quần anh lên. Mặc dù Cẩm Huyên nói không sao, nhưng vẫn để cô tùy ý, muốn làm gì thì làm. Sự lưu tâm của cô làm anh rất cảm động, nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Nói dối bị bắt ngay tại trận luôn khiến người ta lúng túng. Thật ra bản thân anh cũng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì. Rõ ràng anh có thể thản nhiên tiếp nhận việc cô giúp anh đeo chân giả. Nhưng không cách nào bình thản thừa nhận chân mình không khỏe. Cứ mâu thuẫn một cách vô lý như vậy không sao thông suốt được. trương Tư Ninh vừa giúp anh xoa thuốc vừa nói Thuốc này cũng là do ông cụ đó bốc. Thử trước một ít. Nếu hiệu quả lúc về em sẽ ghé qua mua nhiều một chút. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lơ đãng ừ một tiếng. Ánh mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn đang chuyển động của cô. Còn người xanh thẫm, sáng lấp lánh. Vết thương trên chân trái của anh rất xấu xí, đáng sợ. Có khi ngay cả bản thân anh nhìn đến cũng thấy ghê tởm. Vậy mà cô lại thản nhiên chạm vào, động tác mềm mại, dịu dàng. Thậm chí cô rất để tâm, rất nghiêm túc. rốt cuộc là anh may mắn đến mức nào... Vào cái tuổi này lại gặp được cô Vì mới thoa thuốc xong Nên tạm thời không thể mang chân giả trương tư ninh đem thức ăn Được chuẩn bị sẵn từ nhà vào phòng nghỉ Trong phòng nghỉ có một cái bàn tròn Chỉ cần chuyển nó đến cạnh giường là được Cô chăm sóc anh Có thể nói vô cùng cẩn thận Chăm chút và tự nhiên Khiến trái tim anh vừa chua xót Vừa căng phòng Không ngừng trầm luân trong hạnh phúc tốt đẹp này Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh chủ động đi ra bàn làm việc bên ngoài Lấy những công văn đang cần anh phê duyệt Ôm một phần vào, đọc cho anh nghe Nghe đến chỗ nào có nghi vấn, anh sẽ bảo cô đánh dấu lại Rồi đặt sang một bên Những tài liệu không có vấn đề gì, anh sẽ trực tiếp ký tên vào Đến hơn 4 giờ chiều, bên phía lão mạnh có tin tức Sau khi vệ cầm huyên nghe xong, sắc mặt nặng nề chưa hết gửi ảnh qua cho tôi Đội anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh hỏi Có tiến triển ạ? Anh gật đầu đáp Lão Mạnh điều tra video giám sát của trại giam An Dưỡng Trong một tháng gần đây Tháng trước Ngô Mai có gặp mặt một người phụ nữ Ở khu phía tây trại An Dưỡng Lão Mạnh nói Người phụ nữ kia rất khả nghi Anh bảo ông ấy gửi hình ảnh chụp từ video theo dõi qua đây cho anh Ngô Mai chính là tên của thím Ngô Tuy rằng chuyện này không nói lên được điều gì, nhưng Trương Tư Ninh nghĩ, cảnh sát hình sự lão luyện như lão mạnh chắc chắn sẽ không nghi ngờ vô căn cứ. hắn nói khả nghi nhất định là có chỗ khiến người ta nghi ngờ. Ảnh chụp rất nhanh được gửi đến, nhưng do chụp lại từ video giám sát nên hình ảnh cũng không rõ ràng. Phóng to hình ảnh, zoom cận cảnh, nhìn kiều tóc và trang phục thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, thon thả cao gầy cao hơn thím ngô nửa cái đầu trương tư ninh mở to hai mắt nhìn và hỏi anh có biết ai không dù sao thì cô cũng không biết vệ cẩm huyên chăm chú nhìn hai hàng chân mày trao lại miếng thuốc dán ở hai bên khóe mắt cũng dập giật, giật theo nhìn khá buồn cười hình như anh đã gặp người phụ nữ này có ấn tượng nhưng không thể nghĩ ra cụ thể là ai trương tư ninh nghe vậy tim nhảy lục đục không phải mấy kẻ hại anh ở bên pháp chứ kẻ thù duy nhất của hai nghe em vệ cẩm huyên ngoại trừ mẹ con vệ cẩm thiệu và phương y chân hình như không còn ai khác vệ cẩm huyên còn nói nhìn thấy quen mắt nhìn quen mắt nghĩa là đã gặp qua nhưng không nhận ra chính là không có qua lại hơn nữa nếu thật sự vệ chân chân bị bỏ thuốc vậy nhất định phải có lý do không thủ không oán Không ai rảnh rỗi nhức gan tới mức đi làm chuyện xấu, hạ thuốc người ta. Vệ Cẩm Huyền không nhận ra người trong hình nên hiện tại anh cũng không phán đoán được gì. Chỉ có thể nói đợi tin tức của Lão Mạnh thôi. Bên cảnh sát có nhiều thiết bị công nghệ cao sử dụng máy tính quét qua hình ảnh rồi phân tích ngũ quan trên mặt. Có lẽ sẽ tra ra thân phận người này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tịnh Phi Tuyết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.